0: Dagens tekst står skrevet hos evangelisten Matteus i det 6 kapittel vers 24 til 34 i Ressurs. Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Det kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet. Hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal klede dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke og samler ikke hus. Men den far har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som går i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da klede dere, er lite troende? Så gjør dere ikke bekymringer og, og sier vad hva skal vi spise, eller hva skal eller, vad ska vi skal drikke, eller hva skal vi skal oss med. Alt dette er hedningen opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet jo at dere trenger allt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre sig for sig selv, og hver dag har nok med sin egen plage. Slik lyder Herrens ord. Jeg snakket med en eldre dame her for en tid tilbake, og hun fortalte fra sitt lange liv. Og da kom hun til å si at hvis det var noe hun skulle gjort annerledes her i livet, så var det ikke bekymre seg så mye. Alt det jeg har brukt av krefter på bekymmer bekymre meg over ting som jeg hverken hadde mulighet til å gjøre noe med eller rådet over, får ikke snakke om alt jeg har bekymret meg for, som också heller ikke skjedde. Men jeg tror jo mange av oss kan kjenne oss igjen i det. Bekymringene de ligger så lett på lur hos oss alle. Og en undersøkelse gjort av NHO for en tid tilbake viser at unge i dag er blitt atskillig mer bekymret. Særlig for fremtiden. 63 av unge mennesker er bekymret for krig og den uro som er i verden. En voldsom økning. 65 prosent tror forholdene kommer til å bli drastisk forverret på grunn av klima. Og 50 prosent tror at levekårene og velstand og alt vil bli redusert kraftig i forhold til dere, hva vi som voksen generasjon har opplevd. Og det er jo bare et lite knippe av det vi bekymrer oss for. Og i tillegg så bekymrer vi oss for jobb og for å bli likt og være gode nok, være våre barn, sykdom, og det er så my uendelig mye den lista. Og som Jesus sa i dag, ja, vi bekymrer oss til med for hva vi skal spise og drikke. Bekymringene står i kø. Men så sier da Jesus, hvem kan legge en eneste alen til sin livslengde med all sin bekymring? Jesus gir noen gode råd i den teksten vi leste om hvorfor vi ikke skal bekymre oss. Han sier jo rätt ut at det hjelper overhovedet ingenting. Og det er jo en del almen menneskelig visdom i det som Jesus sier her, som mange mennesker også vi kunne si sig enige i og slutte seg til. En psykolog vil nok bruke mye av den samme tilnærmingen til en klient og forsøke å realitetsorientere om at bekymring hjelper ikke så veldig mye. Men som en lesende psykolog sa, «Jeg kan hjelpe et menneske til å ikke bekymre seg så mye med jeg kan jo ikke garantere for at det ikke vil skje. Når Jesus sier dette, så er ikke dette bare et trivielle råd for å lette litt på vår daglige bekymring. Vår bekymring, den bunner, i, um, vår bekymring bunner i et dypere anliggende, nemlig i vårt forhold til han. For Jesus sa følgende, derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret. Han sier derfor, og det peker tilbake på det han akkurat har sagt, nemlig at vi mennesker kan ikke ha to herrer. Vi kan ikke tjene både Gud og mammon sier og med det så advarer Jesus oss om at det materielle, alt det vi er opptatt av i det daglige, det kan få et slikt grep på oss og en makt over oss at det blir noe som vi nærmest tjener med vårt liv som en Herre. Det er mange ting som kan få et grep. Det kan være jobb, det er karriere, eiendom, penger, ja, idrett, alt mulig som kan fange oss sånn opp, oppsluke oss, at det blir totalt styrende og alt overskyggende for livet ellers. Og det sier Jesus, ja, det leder oss ut i bekymring. Han kaller dem lite trone sier han. Bekymring er faktisk et uttrykk for mangel på tillit til Gud. Når Jesus sier at vi ikke skal bekymre oss, så handler det om at vi må huske at vi er hans barn. Vi er under hans omsorg. Vi vet at han er historiens Herre, og han vet hva vi trenger av Jesus. Hvorfor skal vi i det hele tatt bekymre oss? Alt vi ser rundt oss er et vittnesbyr om hans omsorg for oss. Se på naturen, se på fuglene, sa Jesus. Alle dyrene. Gud tar sig av alt. Det er han som gir deg mat. Han kler marken i skjønneste prakt. Alt vi ser rundt og foran oss har Gud gitt oss. Skulle han ikke ta seg av sine egne barn, som han har kjøpt så dyrt med blodet fra sin elskede sønn, var har det kostet Gud av smerte og lidelse å gjøre oss til sine barn? Skulle han ikke med oss? Hvordan kan vi tenke så smått om Gud? Inger leste fra profeten Nehemia, og han minnet oss på hvordan Gud tog seg av sitt folk i ørkenen. For når folket var ute i ørkenen og var ledet ut fra Egypt, så var det hverken mat eller drikke der ute. Det var jo ingen forutsetninger for å leve der i det hele tatt. Men Gud ga dem manna, han ga dem kjøtt, fugler, han ga dem vann av klippen. Han sørget for dem så klærne ikke ble utslitt, står det. At de ikke fikk blemmer og bena hovnet opp. Hele Israels historie er en eneste lang historie om Guds omsorg og hvordan Gud tar seg av sitt folk. Sin øyensten, kaller han dem. Det er et godt uttrykk. Et sterkt uttrykk for noe som du vokter godt og beskytter. Det er vel ikke noe vi er mer forsiktige med en våre øyne. Men så hører vi da dette folket, at selv om Gud tar sig av dem, så klager de og er misfornøyd og er bekymret. I 2. Mosebok 16 har folket kommet ut i ørken, når Gud har gjort de største og mektigste tegne under, og reddet dem ut av dette slaveriet. Men så beskyller de Gud nå i neste omgang, for å ville føre dem ut hit for å dø. De samme kjøttgrytene i Egypt, står det. Og de anklager til dem med Gud for ikke ville dem vel. Og alt har sitt egentlige utspring i at de er bekymret på hvordan de skal kunne overleve der de er nå. Det leder igjen til anklagen og mistro til Gud. «Bekymrer dere ikke for morgendagen», sa Jesus. Nej vi vet ikke vad som skjer. I Noe kan inntreffe, og vi kan bli overrasket. Men Gud ble ikke overrasket. David sier i salme 139, «Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dagene skrevet opp i din bok. De fikk form før en av dem var kommet.» Vi har en far som er allmektig som vet alt, tar seg av oss. också når livet møter prøvelser. I salmet 37 sier David noen ord til ettertanke, for han har blitt en gammel man og så sier han følgende, Ung har jeg vært, nå er jeg gammel. Aldri har jeg sett en rettferdig forlatt, eller hans barn be om brød. Han har aldrig sett noen av Guds barn forlatt, eller mangle noen. Det betyr ikke et liv uten prøvelser, men Gud har alltid vært der og sett til sitt barn. Ja, våre de kan avsløre noen ganger vårt forhold til Gud. Og det springer ut av at vi egentlig ikke stoler på Gud, sier Jesus. Og det jordiske kommer i forgrunnen. Og alvorlig det, så sier, det ser också Jesus nu om i lignelsen om sårmannen. For der forteller Jesus at bonden som gikk ut for å så Det jordsmånene som kornet havnet i Det, fire det var fire forskjellige jordsmån Noe falt ved veien Noe ved steingrunn Noe blant tornebusker Og noe i god jord Det som falt ved veien Kom fuglene og spiste opp Djevelen tok bort ordet Det andre som falt på steingrunn Med tynt jordsmån Det spirte med en gang Altså man tok imot det Men så døde det fort når solen stekte, det døde ut. Og det var et bilde på de som ikke holdt ut, sa Jesus, for det man merket at det kostet noe å følge han. Og så sier han at noe falt blant tornebusker. Det spirte opp og vokste. Men så ble det kvalt. Og Jesus sier at det er dem som verdens bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet for. Og så var det til slutt det som falt i god jord, er de som tar imot ordet, de bærer frukt. Men legg merke til treje jordsmål. De tar imot ordet, kommer til tro, men etter hvert så kveles livet med til Gud, livet med Gud og tilliten til han, på grunn av bekymring og rikdomens bedrag, som han tror ett problem for mange av oss er at vi gjør problemen og bekymringene store, og Gud Liten. Er det noe som er umulig for Gud? Han har lovet å ta seg av oss. Han har forpliktet til å ta seg av oss. Du og jeg er hans ansvar. Vi er hans barn. Slik som foreldre har ansvar for sine barn, så har han ansvar for deg og meg. Å leve med Jesus er å ha en Herre i livet. En frelser, Gud, som vet hva vi trenger Jesus ble menneske. Det står at han ble prøvet i alt. Ikke noe, men alt står det. Og så står det i Hebrerene 4 at vi frimodig kan komme frem for nådens trone, altså rett, helt frem til Gud, vår far, og be om hjelp. Og hvordan skal vi komme frem til tronen? Jo, ved å henvende oss til Jesus, for han sitter ved tronen ved siden av sin far. Gud, vår far, han vet hva du og jeg trenger. Du og jeg vet så alt for ofte ikke hva vi trenger. Dere ber, men får ikke fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nytelser, sier apostelen Jakob. Våre bønner kan ofte kretse rundt alt det jordiske som vi håller på med. Og så glemmer vi de tre første bønnene som Jesus lærte oss at vi skulle be i Fader vår, eller vår far. De tre første bønnene, la ditt navn holdes heldig. La ditt rike komme. La din vilje skje. Bønn nummer fire, gi oss i dag vårt daglige brød. I den bønnen lærte Jesus oss at vi skal søke Guds rike først. Hvem har ikke tenkt kunne bare vinne i lotto og har ikke tenkt kunne bare vinne i lotto og bli rik? Og hvor mange har ikke opplevd både, både rikdom og suksess, ære og berømmelse. Og så tenker man at hvis man bare kommer dit, så vil de oppleve glede og trygghet, og alt skal bli perfekt. Men så var det et bedrag. For da man kom dit, så oppstod det et nytt tomrom å fylle. Og det kom nye bekymringer. Det tog ikke slutt. Vi mennesker drømmer lett om rikdom og glede og nytelser som livet kan by på. Men David sier at det er noe som gir større glede enn alt det vi måtte begjære i denne verden. Gud selv. I salme 4 sier David, «Du, Gud, gir meg større glede enn korn og vin i overflod.» Når våre øyne får se hvem Gud er, så blir allt her på jorden ganske ubetydelig. Skaperen er en del større enn det skapte. I Johannes 4 så kan vi lese om at Jesus reiser genom Samaria og møter på en kvinne der ved en brønn. Kommer i prat med henne, og hun går daglig og sliter med sine gjøremål og henter vann. Og så åpner sig seg opp, og så får Jesus til slut sagt til henne at «Den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldrig mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som velger fram og gir evig liv.» Å komme til Jesus, det er å få slukket den virkelige, den opprinnelige tørst og sult i vårt liv. Tørsten etter Gud. Det er den mest opprinnelige tørst og sult som vi mennesker har i oss, men som vi ikke klarer å finne av oss selv. Vi søker alle andre steder. Og vi søker, vi blir så lett opptatt av alt annet i dette livet, som på en måte skal fylle dette tomrum, og så blir det aldri fylt. Det blir en konstant sult. Det blir en flukt, så mye av det vi gjør, fra den egentlige tørst og sult som vi trenger å få stilt, nemlig å få komme hjem til Jesus. Da Jesus hang på korset, så kan vi lese at Jesus sa, «Jeg tørster». Jesus hang på korset og ble forlatt av Gud, og han smakte den virkelige tørst og sult etter Gud for oss. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han blev forlatt av Gud. Det er ingen av oss. Det har ingen av oss opplevt. Jesus opplevde det. Og det er den verste sult og tørst et menneske kan oppleve. Så han har kommet for at vi skal få slukke den tørsten at vi ska få komme til han og være hos han. Og slukke den tørsten som er den viktigste av alt, nemlig å få være hos han. Noen så kan vi være så opptatt og besatta av det vi håller på med. Og for å oppnå det vi håller på med, at vi kan mistes av syne hva Gud egentlig vil med vårt liv. Vi kan noen ganger gå gås bort. For det begjæret etter det vi vil ha, det er så stort. Og da kan Gud noen ganger måtte bruke ganske tøff, tøffe, bruke tøff lut for å få oss tilbake. Jeg skal fortelle en liten historie om en predikant som reiste, en som heter Dwight Moody, som leiste på slutten av 1800-tallet. Han reiste opp til, til Skottland. Og der møtte han flere av disse gjeterne og hørdene som jobbet med sauhold der oppe. Og så kom han i prat med en av disse. Og så forteller han at, Gjetanes sa at det var et bestemt gress som var så väldigt søtt og godt som disse søvnene gjerne oppsøkte og ville finne. Og det kunde noen ganger befinne seg ned på klipper og hyller på fjellet. Og hvis de oppdaget at det var der ner så hoppet de ner til den klippen, eller den kanten, og så får få tak i det gresset, men så kommer de seg ikke opp igjen. Og de kunne være stupet rett ned. Og da lurte jo Dwight Moody på vad de gjør da. Og da sa jeterne at de må la den søvn være der. Til han ikke kan røre seg mer. Til han er så forkommen at han ikke kan røre på seg. Og da løtte han, hvorfor var det noe denne? Jo, fordi hvis han gikk ned på hyllen før, for tidlig, så kunne han risikere at han hoppet ut for kanten. Så kan det være et bilde kanskje noen ganger på hvordan Gud også må vente med oss for å få tak oss. At vi trenger noen ganger å komme til et bestemt sted før han virkelig kan nå inn til oss. Mange av oss lever med tøffe tak. Det kan være savn og tap, og vi uroer oss for hvordan vi skal klare å takle det vi står i. Må jeg leve med dette resten av livet? Bekymring kan jo virkelig lamme oss noen ganger. Vi kan vite at vi er ikke alene. Gud er da hele tiden og ser til dig Han vil ha tak i deg. Han vil lede dig Han vil at du og jeg skal stole på ham. Han ønsker at vi skal legge alt hos ham. Så kan vi noen ganger vandre i en mørk dal. Vi ser ikke enden på den, men Jesus ser enden på den. Og vi går i dødskyggens din kjepp og din stav trøster meg, sier David. Han går sammen oss. Vi er ikke overlatt til oss selv. Og når vi er i sånne situasjoner, så er det også en mulighet for oss til å komme nærmere Gud. Vi er aldri nærmere Gud. Vi er aldri nærmere Gud når livet går på skinner, og vi surfer av gårde. Det er gjerne når livet begynner å bytte. Når vi ikke ser, når vi ikke forstår, når alt kanskje virker meningsløst, så står Gud her. Og derfor minner Jesus oss også på i dag. Søk først Guds rike. Han vil gi lys til å holde ut, til å ikke gi opp. Søk først Guds rike. Det er medisin mot bekymring. Vi uroer oss for vårt eget rike her i verden som går til grunne. Vi får jo med oss sokkene vi går i en gang. Nakne kom vi, nakne skal vi forlate denne verden. Søk Guds rike. Jobb for hans rike som er evig. Alt vi uroer oss for i dette livet er forgjengelig. Og all den tiden vi bruker på det som bare er en kort tid. Vi kaster bort mye tid mange ganger. Søk først Guds rike. Vi skal få alt vi trenger, sier Jesus. Ikke alt vi ønsker. Vi skal få alt det vi trenger, og han skal hjelpe oss. Kunne vi bare stole på det? Amen.